0: أشهد أن لا إله إلا الله واهد لا شريك له وأشهد أن محمداً رضي ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياكم عبد وإياكم استعين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين امنت عليهم، غير المغضوب عليهم والضالين.
1: وفي هذه الأيام خاصة، تُثار أسئلة عن الله تعالى وعن الدعاء. بينما حماة الإلحاد يهجمون على الله وعلى الدين أشد الهجوم بشكل مدروس ومخطط وتبذل الجهود لإبعاد الإنسان عن الله والدين بشتى الطرق ويسعى الشيطان في زي الإخلاص والنصح لإقصاء العبد عن الدين وعن الله تعالى. في مثل هذا الوضع، تؤثر هذه الأفكار الشيطانية على الأحمديين أيضاً في بعض الأماكن أحياناً. أو أقوال أهل الدنيا وأعداء الدين تحدث فيهم قلقاً واضطراباً عن الدين وعن عبادة الله تعالى وتنشأ شبهات في قلوب قليل العلم إذا تعرض ضعيف الإيمان وقليل العلم لابتلاء أو واجهوا فشلاً، خطر ببالهم فوراً أن الدين الذي اعتنقوه خاطئ والحقيقة ليست فيه، أو لا يتقبل الله تعالى الأدعية رحمة منه ولا يخرج من الابتلاء والامتحان. أو إن الله تعالى ظلمهم والعياذ بالله بحيث يمرون بهذا الابتلاء ولا تزول عنهم دواعي القلق بالرغم من الأدعية. باختصار تنشأ كثير من مثل هذه الأسئلة بين حين وآخر، في أذهان أولئك الناس الذين تقتصر أنظارهم على الأشياء المادية فقط بعض الناس يكتبون إلي أيضاً ويطرحون أسئلة بعد بيان ظروفهم مما يتبين أنهم لا يؤمنون بالله كما يجب والمحيط الذي يعيشون فيه يمكن أن ينشأ فيهم ابتلاءات صغيرة وافكارا سلبية أو يثير شبهات مع أنه ينبغي أن يتأملوا في حالتهم ويروا لأي مدى يسعون لأداء حقوق الله تعالى ولتحسين عباداتهم، ولأي مدى رفعوا مستوى أدعيتهم وما هي حالة إيمانهم بالله تعالى؟ باختصار، سأتناول اليوم موضوع الدعاء في ضوء أقوال المسيح الموعود عليه السلام، ونجد في اقواله وكتاباته امورا كثيره عن هذا الموضوع وسابين منها بعض الامور التي قد توضح لنا حقيقه الدعاء وادابه وضرورته ومسؤوليتنا والإيقان بالله تعالى بل توضح يقينا قال المسيح الموعود عليه السلام وهو يوجهنا إلى ضرورة الاهتمام بالعبادة والدعاء في الظروف الحسنة أيضا لكي تستجاب أدعيتنا في المصائب أيضاً. إن الله يرحم ذلك الشخص الذي يخشى الله تعالى في حالة الأمن كخشيته عند حلول المصيبة به. الذي لا ينسى الله تعالى في حالة الأمن لا ينساه الله وقت المصيبة. أما الذي يعيش وقت الأمن غافلاً وحين تحل به الشدائد ينصرف إلى الدعاء فلا تجاب أدعيته فحين ينزل العذاب الإلهي يغلق باب التوبة فما أسعده من ينشغل في الدعاء قبل نزول العذاب الإلهي ويخرج الصدقات ويعظم الأوامر الإلهية ويشفق على خلق الله ويحسن أعماله فهذه هي أمارات السعادة فالشجرة تعرف بثمارها وكذلك تسهل معرفة السعيد والشقي أيضاً فمن واجب المؤمن الحقيقي ألا ينسى حقوق الله وحقوق خلقه في الظروف الحسنة واذا كان يؤديها اخرجه الله بنفسه من زمن المصائب واستجاب ادعيته هذه نقطه اساسيه بالا نتكاسل في العباده والدعاء ابدا والا يجعلنا الانشغال بالامور الدنيويه غافلين عن اداء حقوق الله تعالى ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام وهو يبين كيف يجب أن تكون حالة المرء حين دعاء الله تعالى وما هي آدابه وكيف علمنا الله تعالى بنفسه هذه الآداب لا بد من مراعاة مقتضى الأدب عند السؤال من الله تعالى عندما يسأل العاقلون شيئا من الملك يراعون الأدب دائما لذلك علم الله تعالى في سورة الفاتحة أسلوب السؤال وبين فيها الحمد لله رب العالمين أي يجب أن تحمد الله تعالى أولا الذي هو الرحمن أيضا أي يعطي دون السؤال وهو الرحيم، أي يثمر مساعي الإنسان الصادقة بثمرات حسنة. المساعي الصادقة هذه الكلمة جديرة بالانتباه، فالله تعالى رحيم يعطي ثمار الجهود الصادقة. فما هي مقتضيات الجهود الصادقة؟ قد بيّنها الله تعالى بنفسه، وهي أن نجاهد في سبيل الله حق جهاده، ثم قال عليه السلام وهو مالك يوم الدين أي بيده الجزاء والعقاب ويحيي من يشاء ويميت من يشاء وبيده الجزاء في الدنيا والآخرة ليس جزاء الآخرة فحسب بل الأعمال التي نقوم بها في هذه الدنيا نتائجها أيضاً بيد الله تعالى. قال عليه السلام عندما يثني الإنسان على هذا النحو يخطر بباله كم هو عظيم ذلك الإله الذي هو الرب والرحمن والرحيم الذي ظل يؤمن به كغائب. أما الآن فيدعوه إيباناً منه أنه تعالى حاضر وموجود أمامه. فيقول، إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبد أو نريد أن نعبد، ولذلك نستعين بك. ثم يقول، اهدنا الصراط المستقيم، أي الصراط الذي لا عوج فيه. هناك صراط العميان فيكادون يهلكون بكثرة المساعي والجهود ولكنها لا تسفر عن نتيجة ثم يقول صراط الذين أنعمت عليهم وهو الصراط المستقيم الذي إذا سلكه الإنسان حظي بالإنعامات ثم يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين اي ليس صراط الذين حل بهم غضبك ولا صراط الذين ضلوا الطريق المراد من اهدنا الصراط المستقيم هو صراط الامور الدينيه والدنيويه كلها فمثلاً عندما يعالج الطبيب أحداً لا يقدر عليه ما لم يهتدي إلى الصراط المستقيم. كذلك عندما يهتدي المحامون وغيرهم من أصحاب المهن والعلوم المختلفة إلى الصراط المستقيم تسهل عليهم أمورهم. لذا، ينبغي أن نبحث عن الصراط المستقيم في الأمور الدنيوية أيضاً ولا يمكن ذلك ما لم تكن علاقتنا بالله قوية وفي المجلس الذي ألقى فيه المسيح الموعود عليه السلام هذا البيان أثار فيه أحد الناس اعتراضاً وقال ما حاجة الأنبياء إلى هذا الدعاء لأن هذا الدعاء لعامة الناس، فما حاجة الأنبياء لهذا الدعاء؟ ولماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء؟ لأنهم يكونون على الصراط المستقيم سلفاً. فقال المسيح الموعود عليه السلام، إن الأنبياء يدعون بهذا الدعاء للترقي في المراتب والدرجات، بل المؤمنون أيضاً سيدعون في الآخرة إهدنا الصراط المستقيم، لأنه كما لا حدود لله كذلك ليس للتقدم في الدرجات والمراتب عنده من حدود أيضا فهذه هي الآداب التي لو راعاها المرء عند الصلاة والدعاء لشعر بحالة من قرب الله تعالى ولا أدرك أسلوب بيان حاجاته أمام الله تعالى بوجه صحيح ثم قال المسيح المعود عليه السلام مزيدا عن آداب الدعاء الدعاء شيء عجيب ولكن من المؤسف انه لا يعرف ادابه اناس يطلبون الدعاء من الاخرين ولا يعرف الداعون المعاصرون ايضا شروط اجابه الدعاء بل الحق انهم يجهلون حقيقه الدعاء كليا هناك بعض ممن ينكرون الدعاء كليا وهناك اخرون لا ينكرونه ولكن صارت حالتهم بحيث لا يجاب دعاؤهم بسبب جهلهم آدابه لأنه لا يكون دعاءً بمعناه الحقيقي. لأن المعنى الحقيقي للدعاء لا يتحقق في دعائهم فلا يستجاب. فهم في حالة أدنى من منكري الدعاء. وإن حالتهم العملية قد أوصلت الآخرين قريباً من الإلحاد، الأهم في موضوع الدعاء الا لا الداعي ولا يقنط ولا يسيء الظن بالله تعالى أنه قد لا يحدث الآن شيء فلقد لوحظ في بعض الأحيان أن الدعاء حين بلغ درجة تكاد فيها أن تتفتح زهرة المراد هنا مل الداعي فكانت النتيجة الفشل والخيبة وأثرت هذه الخيبة فيه سلبا حتى بدأ ينكر تأثير الدعاء ثم يبلغ شيئاً فشيئاً درجة ينكر وجود الله تعالى ويغلبه الإلحاد. ويقول إذا كان هناك إله يقبل الأدعية فلماذا لم تستجب هذه الأدعية التي رفعناها في كل هذه الفترة الطويلة؟ ولكن الذي يفكر هكذا ويزل لو تأمل في عدم مثابرته وتلونه، لا علم أن كل هذه الخيبة نتيجة لاستعجاله يتغير الإنسان كل يوم ولا يثبت على شيء ويستعجل فهذه أخطاء الإنسان نفسه لكان مداوما ومثابرا غير مستعجل وقويا في إيمانه لما طرأت عليه هذه الحالة فإذا لم يقبل دعائه فهو نتيجة استعجاله قال عليه السلام ولذلك اساء الظن بقوى الله وقدراته وازداد ياسا مخيبا لذا يجب الا يمل ابدا لقد حث عليه السلام على الصبر في الدعاء بضرب الامثله الماديه فقال ان مثل الدعاء كمثل أن يخرج الفلاح إلى حقله ويبذر البذرة فيه. إنه قد دفن في الظاهر حبة لا بأس بها في التراب. وما يدري أحد أن هذه الحبة ستنمو وتصير شجرة جميلة وتحمل الثمار. لا يستطيع الناس ولا الفلاح أن يرى كيف تتحول تلك الحبة في بطن الأرض إلى نبات ولكن الأمر الواقع أنها تتحول في الخفاء إلى نبات وتنمو باستمرار حتى يخرج شطأه ومن خواص البذرة أنها تخرج أولاً جذورها التي تترسخ في الأرض ثم تخرج شطأها وبراعمها التي يستطيع الاخرون ايضا رؤيتها فترون كيف ان الحبه منذ القائها في الارض كانت قد بدات تستعد لتكون شجره ولكن العين التي ترى الظاهره فقط لم ترى ذلك وعندما خرجت تلك الحبه بصوره نبات راها الجميع ولكن ليس بوسع طفل غرير أن يفهم أنها ستحمل الثمار في أوانها لقد خرج النبات ولكن مرحلة الإثمار باقية ولكن الطفل الصغير سيظن بسبب كونها صغيرة أنها لا تحمل الثمار إنه يقول لماذا لا تحمل هذه النبتة الثمار حالاً؟ أما الفلاح العاقل فيعلم جيداً موعد إثمارها فيحفظها ويعتني بها صابراً حتى يحين وقت ثمارها التي تستوي في حينها. هذا هو حال الدعاء، فهو ينمو ويكبر ويحمل الثمار على شاكلة البذرة. المستعجلون يملون ويسأمون قبل الأوان، ولكن الصابرين الناظرين إلى المآل لا يبرحون في الدعاء أي أن الذين ينظرون بعيدا وينتظرون النتيجة بصبر فإنهم يظلون منهمكين في عملهم وعاكفين على الدعاء فينالون غايته في النهاية ثم إن المسيح الموعود عليه السلام يتحدث عن مستوى الصبر المطلوب من الداعي فقال، الحق أن للدعاء مراحل ومراتب عظيمة يحرم منها الداعون بسبب جهلهم بها. إنهم يستعجلون ويفقدون الصبر مع أن أفعال الله تعالى فيها تدريج. فترون أن من المحال أن يتزوج أحد اليوم ويولد له الولد غداً. إن الله تعالى قادر على أن يفعل ما يشاء إلا القانون والنظام الذين وضعهما لابد أن يعملا عملهما لا يظهر من الحمل شيء في البداية مثل النباتات يقول حضرته كما أن نماء النباتات لا يكون ملحوظا في البداية كذلك هو حال خلق الإنسان وأي حيوان آخر فحضرته يضرب الآن مثال خلق الإنسان ويقول لا يعرف شيء يقيني حتى أربعة أشهر من الحمل. ثم بعدها يكون هناك إحساس بالحركة. وبعد انقضاء المدة الكاملة يولد الولد بعد كثير من العناء والأذى. اليوم أيضاً لا يخبر الأطباء شيئاً عن الجنين إلا بعد 12 أسبوعاً وبعد عمل التصوير. فرغم هذا التقدم التكنولوجي لا يقدر الأطباء أيضاً أن يعرفوا شيئاً عن الجنين على وجه صحيح إلا بالتصوير وبعد مرور 12 أسبوعاً من الحمل. وهذه التكنولوجيا لم تكن متقدمة لهذه الدرجة في الوقت الذي قال فيه حضرته هذا الكلام، ومع ذلك قد قدم حضرته هذا الشرح للقانون الإلهي بهذا الصدد ثم قال عليه السلام عند ولادة الولد تولد أمه أيضا من جديد أي عندما يولد المولود فلا يولد بدون عناء واذى بل إن أمه هي أيضا تولد عندها من جديد ربما ليس بمقدور الرجال أن يقدروا حجم المعاناة والأذى وصبر المرأة خلال مدة الحمل والواقع أنها تولد ولادة جديدة عند وضعها لوليدها فكروا الآن كيف تقبل الأم من أجل الولد موتها أولا وبعدها تتيسر لها هذه الفرحة وبالمثل لا بد للدعي أن يترك التلون والعجلة ويصبر على كل نوع من الأذى ولا يستعجل ويتحمل الأذى ويظل عاكفاً على الدعاء ولا يتوهمن أبداً أن الدعاء لا يحظى بالقبول كلا بل سيأتي الموعد المقدر في الأخير ويحين أوان ظهور نتيجة الدعاء ويولد ولد الأمر المقصود لابد أن يبلغ الداعي بدعائه إلى الحد الذي يكون فيه الدعاء مثمراً أي يجب أن يوصل دعاءه إلى مستوى معين وكما أن الثوب حين يوضع تحت الزجاجة المركزة للأشعة وترتكز أشعة الشمس في نقطة معينة وتبلغ شدة حرارتها بحيث تحرق الثوب فإن الثوب يشتعل فجأة وبالمثل لا بد أن يبلغ الدعاء حدا تكتسب فيه القوة التي بها يحرق المعاصي ويحقق الأمر المنشود فكل داع حين يفحص نفسه يعرف ما إذا بلغ دعاؤه هذا المعيار أم لا ثم يبين عليه السلام هذا الموضوع بذكر شطر بيت بالفارسي ما معناه الثابت من النداء أنك عالي الحضرة جدا أي أن الله تعالى عالي الحضرة جدا ثم قال عليه السلام على المرء أن يواصل الدعاء لمدة طويلة وسيظهر الله نتيجة دعائه أخيرا لقد رأيت بخبرتي وتشهد على ذلك خبرة الصالحين السابقين أيضا أنه إذا طال الصمت في أمر طويلا كان هناك أمل للنجاح أي يكون هناك أمل بأنه يوفق لمزيد من الدعاء فإن الله تعالى سيكتب له النجاح أما الأمر الذي جاء فيه الجواب بالنفي عاجلا فلا يكتب فيه النجاح وقال عليه السلام نرى في الدنيا عموما أن السائل إذا ذهب إلى باب وسأل صاحب البيت باضطراب وتواضع شديدين ولم يتحرك من مكانه رغم تعرضه للزجر بعض الوقت، أي أن صاحب البيت ينهر السائل ويزجره، ومع ذلك لا يتحرك من مكانه ويلح على السؤال، فإن صاحب البيت يشعر بالخجل ويعطيه شيئاً ما مهما كان بخيلاً. أليس حرياً بالداعي أن يكون مثابراً بقدر مثابرة السائل العادي؟ إن الله كريم وحيي. وعندما يرى أن عبده العاجز المتواضع ساجد على أعتابه منذ مدة طويلة، فلا يجعل عاقبته سيئة أبدا. لو أن الحاملة قالت بعد أربعة أو خمسة أشهر لماذا لا ألد الولد، وتناولت دواء مجهضا للحمل، فهل سيولد لها الولد؟ كلا. بل ستضيع جنينها أو ستصاب بحالة من اليأس والقنوط وبالمثل فإن الداعي الذي يستعجل قبل الأوان فإنه يتضرر حتما وليس ذلك فحسب بل يصاب إيمانه بصدمة والبعض يصبحون ملحدين في هذه الحالة ثم قال عليه السلام كان في قريتنا نجار مرضت زوجته وماتت في النهاية فقال لو كان هناك إله لقبل الأدعية الكثيرة التي قمت بها ولم تمت زوجتي فكان مآله صار من الملحدين وقال عليه السلام لو أن السعيدة عمل بالصدق والإخلاص لازداد إيمانا وتم له كل شيء ليس ثروات الأرض أمام الله تعالى شيئا إنه قادر على أن يفعل كل شيء في لمح البصر وقال عليه السلام، ألم تروا كيف جعل من هذه الأمة التي لم يكن يعرفها أحد ملوكا؟ ماذا كانت العرب سوى البدو، ولكنهم حكموا العالم، وجعل الله دولا عظيمة تابعة لهم، وجعل العبيد ملوكا؟ لو أن الإنسان تحلى بالتقوى وصار لله تعالى لعاش عيشة سامية شريطة أن يكون صادقا وذا مروءة وفتوة وصاحب قلب لا يتزعزع وبريئا من شوائب الرياء والشرك ماذا كان في إبراهيم عليه السلام حتى سمي أبا الملة وأبا الحنفاء وآتاه الله البركات العظيمة التي تخرج عن حد الإحصاء كان فيه الصدق والإخلاص. انظروا لقد دعا إبراهيم عليه السلام بأن يبعث في العربي نبياً من أولاده. فهل استجيب دعائه على الفور؟ كلا، بل لم يخطر ببال أحد لمدة مديدة بعد إبراهيم ماذا كان تأثير دعائه هذا؟ ولكن دعاءه هذا تحقق في بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما تحقق فكما قلت آنفا لا ينبغي للمرء أن يدعو وقت الشدة فقط بل عليه أن يدعو أيضا في وقت الراحة والرخاء الذي آتاه الله إياه. لقد قال المسيح الموعود عليه السلام، وهو يبين كيف تكون وكيف يجب أن تكون العلاقة بين الجسم والروح من أجل استجابة الدعاء. فقال، لا خير في الصلاة والصيام الظاهريين إذا كانا خاليين من الصدق والإخلاص، اي اذا جاء المرء وصلى بدون ان تذوب روحه في الصلاه فلا فائده من ذلك فان اليوغيين والسنياسيين الهندوس ايضا يقومون برياضات شاقه من الملاحظ كثيرا ان بعضهم يجففون ايديهم حيث يرفعونها ويظلون في هذه الحاله اياما فتجف يكابدون المشاق الشديدة ويلقون أنفسهم في الشدائد والمصائب ولكن هذا الأذى لا يهب لهم نوراً ولا سكينة ولا طمأنينة بل تكون بواطنهم سيئة يقومون برياضات بدنية شاقة ولكن لا تكون لها علاقة ببواطنهم ولا تؤثر على روحانيتهم شيئاً لا شك انهم يقومون بالمشعوذات ويمارسون شتى المشاق الظاهره ويجوعون اياما طويله ويكابدون انواع الاذى ولكنهم لا يقدرون على ان يقدموا نماذج الروحانيه ومن اجل ذلك قال الله تعالى في القران الكريم فالحق أن الله تعالى لا يرضى بالقشر بل يريد اللب. والسؤال هنا، إذا كانت الدماء واللحوم لا تصل إلى الله تعالى، فما الحاجة إلى ذبح هذه القرابين؟ وإذا كانت الصلاة والصيام هي صلاة الروح وصوم الروح، فما الحاجة إلى هذه الأعمال الظاهرة؟ أي يمكن أن يصلي الإنسان ويدعو الله قاعدا وأن يستغيث أمام الله كما كان في الأديان السابقة فما الحاجة إلى أوضاع مختلفة في الصلاة من القيام والركوع والسجدة فقال عليه السلام وجوابه بأنه صحيح تماما أن الذين يتخلون عن استخدام الجسم لا تقبلهم الروح أيضا ولا يتولد فيها الخشوع والعبودية التي هي الهدف الحقيقي أما الذين يستخدمون الجسد فقط ولا يشركون الروح فهم أيضا يرتكبون خطأ كبيرا والرهبان والمتنسكون يدخلون في القسم نفسه فهم يستخدمون أجسامهم ولا علاقة لها بالروح لقد أقام الله تعالى علاقة بين الروح والجسد والجسد يؤثر في الروح. فمثلاً إذا أراد أحدهم أن يتباكى بتكلف فسوف ينشأ لديه البكاء أخيراً، وكذلك الذي يتضاحك بتكلف فسوف يتولد عنده الضحك أيضاً. كذلك فإن الأوضاع المختلفة التي ترد على الجسم في الصلاة من قيام أو ركوع تتأثر بها الروح أيضاً. فبقدر ما يظهر الإنسان الخشوع من الجسم، يتولد الخشوع في الروح أيضاً، وحيثما يتواضع الجسم، تتواضع معه الروح أيضاً، والله تعالى لا يحب مجرد السجود، أي إذا سجد الإنسان دون أن ترافقه الروح وليس فيه التواضع والخشوع، فإن الله تعالى لا يحب مثل هذه السجود، فإن للسجود علاقة بالروح، ولذلك فإن المقام الأخير في الصلاة هو السجود. فحين ينشأ لدى المرء منتهى الخشوع والتواضع، عندها يرغب في السجود فقط. فمن الطبيعي أنه يريد إظهار التواضع المتناهي، فيركع ويسجد. إن هذه الحالة تشاهد حتى في الحيوانات، فالكلب أيضا حين يحب مالكه، يخر على قدمه، أي يسجد له إظهاراً لحبه. ومن هنا يثبت جلياً أن للجسم علاقة خاصة بالروح، وكذلك تؤثر أوضاع الروح على الجسم. فحين تحزن الروح، يظهر أثره على الجسم أيضاً، فتدمع العين وتظهر الكآبة، والآخرون أيضاً يلاحظون ذلك، حيث لا يروق له الجلوس في أي مجلس، وإذا جلس سأله الناس ما الذي أصابك؟ إن لم تكن هناك علاقة بين الروح والجسم فلم يحدث كل هذا صحيح أن مهمة القلب الدورة الدموية ولا شك أن القلب بمنزلة المحرك لسقاية الجسم فالقلب يعمل كمحرك لتسيير الدم فكل شيء يحدث بقبض القلب وبسطه أي بعمل القلب باختصار إن السلسلة الروحانية والمادية تمشيان جنبا إلى جنب أحيانا ينبسط القلب ثم ينكمش فبذلك يسير النظام الجسماني ويدور الدم في الجسم وكذلك تمشي السلسلة الروحانية والمادية معا عندما يتولد الخشوع في الروح، يتولد في الجسم أيضاً. لذلك عندما يتولد التواضع والخضوع في الروح، تظهر آثاره في الجسم تلقائياً. كذلك عندما يقع تأثير خاص في الجسد، تتأثر به الروح أيضاً. لذا من الضروري أنه حين تقومون في الصلاة لله، فأظهروا بوجودكم الخشوع والتواضع، وصحيح أنه نوع من النفاق بمعنى أن يظهر المرء الخشوع مع أن قلبه لا يرغب في ذلك لكنه ضروري لأن ذلك يؤثر رويدا ويتعود المرء عليه ثم يبدأ الجسم والروح بالعمل معا ويبدأ الخشوع يتولد في الروح بشكل حقيقي وحين تبدأ هذه الحالة في الصلاة تبدأ اللذة أيضا في الصلاة حينها لا يتوجه المرء إلى الله من أجل منفعته بل يتوجه إلى الصلاة حباً لله وبدافع العلاقة به ثم وضح حضرته عليه السلام الموضوع أكثر فقال يقول البعض إنهم لا يجدون اللذة في الصلاة وهم لا يدرون أن الحصول على اللذة ليس من صلاحيتهم ثم إن مستوى اللذة أيضاً يختلف من شخص إلى آخر اذ يواجه بعضهم اشد الالم لكنه يعد ذلك الالم ايضا لذه حين كان يتكلم عليه السلام كانت هناك معركه في ترانسوال من اجل الاستقلال فقال مبينا الموضوع من المثال ان الذين يقاتلون في ترانسوال هم يموتون ايضا وتصبح النساء ارامل والاولاد يتامى ومع ذلك فإن حميتهم القومية وحماية شعبهم تسوقهم إلى فوهة الموت بكل سرور فهم يقدمون التضحية من أجل الشعب والشعب أيضا في الوقت نفسه يقدر قربانهم وجهودهم لأن أهدافهم موحدة وفريق من الشعب يقدم التضحيات والثاني يشجعهم ويقدرونهم وإنما تقدر جهودهم وتضحياتهم بسبب ما يتحملون من الأذى والألم والمعاناة من أجل تحرير بلادهم باختصار فاللذة والراحة كلها تأتي بعد معاناة ولذلك علمنا الله القاعدة إن مع العسر يسرا فالراحة التي لم يسبقها الألم ليست راحة وكذلك الذين يقولون إنهم لا يجدون متعة في الصلاة، يجب أن يفكروا في أنفسهم كم من الألم والمعاناة تحملوها من أجل العبادة، أي حين لا يجدون اللذة، فليفكروا هل تألموا من أجل العبادة؟ فالألم والمعاناة التي سيتحملها الإنسان هي نفسها تستبدل باللذة. ثم قال عليه السلام، أنا لا أقصد من هذه الآلام أن يلقي الإنسان نفسه في مشاق دون مبرر ويدعي أنه يتحمل آلاما لا تطاق وإنما أقصد أن على المرء أن يسعى لأداء الصلوات على وقتها بعد أن يستعد من أجلها بتحقيق كل لوازمها ويضحي بنومه وأعماله من أجل أداء الصلاة في وقتها ويولد في قلبه خشية الله تعالى بعض الناس لا يريدون أن يتحملوا شخصياً أي نوع من المعاناة والمشقة ويكتفون بطلب الدعاء من الآخرين لحل مشاكلهم وإذا سئلوا أحياناً يقولون أنهم لا يؤدون الصلوات الخمس بانتظام ذات يوم طلب شاب من سيدنا المسيح الموعود عليه السلام أن يدعو لأبيه وليكن معلوماً أن طلبه الدعاء لم يكن من أجل مصلحة مادية بل كان من اجل الدين فقال له المسيح الموعود عليه السلام ادعو انت بنفسك باهتمام وتركيز فكما يتقبل دعاء الاب لابنه يتقبل دعاء الابن لابيه ايضا واذا دعوت انت بنفسك ايضا بتركيز فسوف يؤثر دعائي ايضا اي اذا دعوت شخصيا ايضا فسوف يفيدك دعائي والا فلا إذن فالذين يطلبون الدعاء من غيرهم يجب الا لا يتكلوا على دعاء غيرهم فقط بل يجب أن ينصرفوا شخصيا أيضا إلى الدعاء باهتمام يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام أكثر عن الفوز بالمدعة في العبادة تذكروا أن الإنسان حين يلقي نفسه في الآلام من أجل الله تعالى تاركاً ما يحب من الأشياء لكن الله يكرهها فهي تنافي مشيئة الله. فالجسم الذي يتحمل هذه الآلام يؤثر في الروح أيضاً. فقد سبق القول أنه يجب أن يتحمل المرء الآلام في سبيل الله، فهذه الآلام تتمثل في تركه ما يكرهه الله تعالى وما ينافي مشيئة الله. أي إذا شعرتم بالألم في تركه فاتركوه. فالجسم الذي يتحمل هذه الآلام يؤثر في الروح أيضا. فهي الأخرى تتأثر وتبدأ تتبدل حتى تخر على عتبة الله من تلقاء نفسها بكل خشوع، وعلى هذا المنوال، إذا تحملتم الآلام لله وتخليتم عن بعض الأشياء ابتغاء مرضاته تعالى، فهذا سيؤثر في الروح، وعندها ستخر على عتبة الله في السجدة والركوع في الصلاة، فهذا هو الطريق للفوز باللذة في العبادة. ثم قال، ربما شاهدتم أن بعض الناس يظنون أن طريق الفوز باللذة في العبادة أن ينشدوا بعض الأناشيد، أو يعزفوا أدوات العزف، فكأنهم عبدوا. وبعضهم يظنون أنهم إذا جلسوا في وقفات تأملية مغمضي العيون، فكأنهم عبدوا. ثم قال لا تنخدعوا من ذلك، فإن هذه الأمور يمكن أن تتمتع بها النفس. أما الروح فليست لها فيها أي لذة، إذ لا ينشأ بها الخشوع في الروح، ويتلاشى الهدف الحقيقي من العبادة. فالإنسان في مجالس المومسات أيضاً يجد مثل هذه المتعة. فهل تعتبر تلك المتعة لذة العبادة؟ فهذا الأمر لطيف لا تقدر على إدراكها أمم أخرى لأنهم لم يدركوا الغاية الحقيقية من العبادة. ثم ذكر حضرته عليه السلام مثال إبراهيم عليه السلام الذي أبدى الوفاء وألقى نفسه في الآلام من أجل الله تعالى ثم كيف عمله الله تعالى وبين قائلا الطريق للفوز بقرب الله تعالى أن يبدي الإنسان الصدق فحين نال سيدنا إبراهيم عليه السلام القرب فإنما ناله بهذا الطريق فقال الله تعالى وابراهيم الذي وفى والوفاء والصدق والاخلاص لله تعالى يقتضي موتا فما لم يكن الانسان جاهزا للقضاء على ملذات الدنيا وشوكتها كلها وما لم يستعد لقبول كل ذله وصعوبه وضيق لوجه الله لا تنشا هذه الصفه ليس المراد من عبادة الأوثان أن يعبد الإنسان شجراً أو حجراً، بل كل ما يحول دون قرب الله ويؤثر على الله هو وثن. <تصفيق> توجد في الإنسان أوثان كثيرة لدرجة لا يدرك أنه يعبد الأوثان، فما لم يصبح لله خالصة ولا يستعد لتحمل كل مصيبة في سبيله، يتعذر أن ينشأ الصدق والإخلاص. لم ينل عليه السلام هذا اللقب هكذا، بل جاءه صوت وإبراهيم الذي وفى عندما استعد للتضحية بابنه. إن الله تعالى يريد العمل ولا يرضى إلا بالعمل، والعمل يكون مصحوباً بالألم. ولكن عندما يكون الإنسان جاهزاً لتحمل المشاق لوجه الله تعالى، فلا يبتليه الله بالألم أصلا عندما أراد إبراهيم أن يضحي بابنه عملا بأمر الله تعالى وصار على استعداد تام أنقذ الله ابنه لقد ألقى بنفسه في النار ولكنها لم تؤثر فيه شيئا فإذا استعد المرء لتحمل المصائب في سبيل الله تعالى ينقذه الله منها نحن نسيطر على الجسم، لا على الروح. مما لا شك فيه أن للروعة علاقة مع الجسم، وأن الأمور الجسدية تؤثر على الروح حتماً، فلا يجوز الظن بأن الجسم لا يؤثر في الروح. كل ما تصدر من الإنسان من الأعمال تكون بصورة مركبة على هذا النحو، أي تصدر بالجمع بين الروح والجسم، إذ لا تعمل الروح ولا الجسم عملاً حسناً أو سيئاً منفصلين عن بعضهما. لذلك قد روعي كل ما يتعلق بكليهما عن الثواب والعقاب. يعترض البعض لعدم فهمهم هذا السر ويقولون إن جنة المسلمين مادية ولكنهم لا يعرفون أنه لما كان الجسم شريكاً في صدور الأعمال فلماذا يهمل عند الجزاء؟ باختصار، لقد علم الإسلام طريق الاعتدال نابذاً الإفراط والتفريط، لأن كلاهما طريقان خطيران، فيجب اجتنابهما. إن تعذيب الجسم وحده لا ينفع شيئاً، ولا يسفر طلب الراحة فقط عن نتيجة، أي لا فائدة من إلقاء الجسم في المشاق ولا من الكسل وطلب الراحة فقط، بل يجب التوفيق بين الروح والجسم، تحل الابتلاءات في زمن الدعاء أيضا يقول المسيح الموعود عليه السلام ضاربا مثل قوم موسى عليه السلام ويبين كيف حلت بهم ابتلاءات طويلة الأمد فيقول كل شيء يتحقق في زمن مناسب والسعداء ينتظرونه والذي لا ينتظر ويريد أن تظهر النتيجة في لمح البصر يعد متسرعا ولا ينال مراده ومن الممكن عندي أن تحل الابتلاءات الأخرى في زمن الدعاء على سبيل الامتحان فعندما جاء موسى لتحرير بني إسرائيل من أسر فرعون كان قد كلفهم فرعون سلفا بأن يصنعوا اللبنة لنصف يوم ويشتغلوا بأعمالهم لنصف اليوم الباقي وعندما سعى موسى لتحريرهم زيدت مشقة بني إسرائيل أكثر من ذي قبل نتيجة شر الأشرار وأمروا بأن يصنعوا اللبنة لنصف يوم ويجمعوا العشبة لنصف يوم أي كانوا يقومون بما يأمرهم فرعون ولم يجدوا وقتا لأنفسهم عندما أمر موسى بذلك وحكاه لبني إسرائيل استشاطوا غضبا وقالوا يا موسى عاقبك الله بما عقبنا؟ ودعوا على موسى أدعية أخرى كثيرة أيضا، ولكن موسى نصحهم بالصبر. لقد وردت في التوراة هذه القصة كاملة أنه كلما طمأنهم موسى ازدادوا غضبا حتى تقرر الهروب من مصر وأخذوا ما استعاروا من أهل مصر من الأقمشة والأواني. عندما خرج موسى مع قومه لاحقه فرعون وجنوده. وحين رأى بنو اسرائيل جنود فرعون على مقربة منهم قلقوا كثيرا وقد ورد في القران الكريم انهم قالوا حين ذاك صارخين انا لمدركون ولكن موسى الذي كان يرى عاقبه الامور بعين النبوه رد عليهم قائلا كلا ان معي ربي سيهدين لقد جاء في التوراه بانهم قالوا ايضا ألم تكن لنا قبور في مصر؟ وكان السبب وراء هذا القلق أن فرعون كان وراءهم ونهر النيل أمامهم فقالوا لو كان الموت مقدرا لنا لأمكن أن نموت في مصر وندفن هناك أما الآن فقد وقعنا في مشكلة كبيرة بحيث أمامنا النيل ووراءنا جيش سيقتلنا جميعا فقلقوا إلى حد كبير فكانوا يعلمون أن لا منجى لهم في التقهقر ولا في التقدم ولكن الله تعالى قادر ومقتدر فقد وجدوا طريقا في نهر النيل نفسه وعبره بنو إسرائيل كلهم بكل سهولة وغرق جنود فرعون لا شك أنها كانت معجزة عظيمة، إذ قد فجر الله تعالى طريقاً لهم في الوقت المناسب تماماً. وهذا ما يحدث مع كل تقي فينجو من كل ضيق يجعل له مخرجاً. في أحيان كثيرة يحل بالإنسان ابتلاء تلو ابتلاء ما بين الدعاء واستجابته، وفي بعض الأحيان تكون تلك الابتلاءات قاسمة للظهر، ولكن السعيدة والصابرة على هذه المحن والمصاعب يشتم في أثنائها أيضا شذا أفضال الله تعالى، ويرى بعين الفراسة أن النصر آت بعدها حتما، ومن الأسرار الكامنة في الإبتلاءات أنها تدفع المرأة إلى الدعاء بحماس مفرط لأنه كلما ازداد الاضطرار والاضطراب ذابة الروح الأمر الذي يعد من دواعي استجابة الدعاء إن الرقه والتوجه إلى الدعاء دليل على أن الله تعالى يريد أن يجيب الدعاء إذن يجب أن لا يقلق الإنسان أبدا ولا يسيء الظن بالله تعالى نتيجه القلق وقله الصبر يجب الا يظن احد ابدا ان دعاءه لا يستجاب او لن يستجاب ان هذا النوع من الوهم يعتبر رفضا لصفه الله مجيب الدعوات لو بدا الناس يفكرون ضد وجود الله تعالى بهذه الطريقه لا تقدموا الى الالحاد وكما قلت انفا ان الذين يعارضون وجود الله تعالى ويعارضون الدين في هذه الايام يبذلون قصارى جهودهم ليغوا الناس قائلين ماذا اعطاكم الايمان بوجود الله وما فائده الدين بل الدين يجعل الانسان كسولا ويخلق في ذهن الانسان افكارا غير حقيقيه وفي ظل هذه الظروف يجب على كل احمدي ان يوطد علاقته مع الله تعالى ويجب الا تكون علاقته هذه مؤقته او عند الضروره فقط والا يعبد الله في ظروف حالكه فقط بل يجب ان يعبد ربه في ظروف هادئه ومطمئنه ايضا وينبغي ان يحافظ على عبادته وان يكون لديه يقين كامل بالدعاء فهذه هي مسؤوليه الاحمديين وهذا هو المراد من اداء حق البيعه. يقول المسيح الموعود عليه السلام ما تحتاج اليه جماعتنا هو ان يزدادوا ايمانا ويطوروا يقينا ومعرفه حقيقيه بالله تعالى والا يتكاسلوا ولا يتهاونوا في كسب الاعمال الصالحه واذا كان احد كسولا يصعب عليه الوضوء ايضا ناهيك عن نهوضه وقيامه بالتهجد. فلو لم تنشا القدره على الاعمال الصالحه ولم يكن هناك حماس لاستباق الخيرات فلا فائده من انشاء الصله معي. اذا يجب علينا ان نسعى جاهدين لتوطيد علاقتنا بالله تعالى بانتباه خاص وعندما تتوطد علاقتنا بصوره حقيقيه سنرى مشاهد استجابه الدعاء ايضا. ندعو الله تعالى أن يوفقنا لذلك يجب أن تدعو في هذه الأيام للأحمديين في باكستان بوجه خاص لأن هناك محاولات جارية لخلق المشاكل لهم أكثر فأكثر كذلك أدعو للأحمديين في الجزائر إذ تخلق لهم المشاكل أيضا مجددا في هذه الأيام وادعو للأحمديين الذين يواجهون المشاكل حيثما كانوا في العالم أن يحفظهم الله تعالى ويحميهم وينقذهم من كل مشكلة ويجعل الأعداء خائبين وخاسرين
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكله عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد اللَّهِ لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان ويتاع ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم عدوه يستجيب لكم ولذكر
1: الله اكبر